0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Ajedrez Mundial. Como ya saben, la sección de Política Internacional del Podcast La Barba Roja de Barba Roja. Hoy tengo que hacer otra vez el disclaimer que ya hice hace unos capítulos porque otra vez... ...me toca un domingo de lluvia... ...y otra vez el micrófono va a captar muchas veces... ...el sonido de la lluvia o de truenos... ...así que ya saben por qué ocurre ese sonido. Es otoño, es, suele ser temporada de lluvias... ...así que lo más probable es que sigan habiendo domingos de lluvia... ...y por ende voy a tener que seguir haciendo este disclaimer. Ahora sí, vamos a pasar a, a los temas del capítulo. Esta semana ocurrieron muchos, muchos hechos en la política internacional... Eh, muy relacionados con los conflictos que ya se vienen desarrollando hay muchas novedades acerca de la invasión eh, rusa a Ucrania y también se han empezado a desarrollar eh, eh, otros, otras cuestiones como por ejemplo el conflicto entre israelíes y palestinos y se agrega un nuevo, un, un, una nueva noticia algo interesante para analizar que es la elección en Francia vamos a empezar por el conflicto israel-palestina porque ha dado bastante que hablar esta semana. Eh, como ya sabemos, como ya han escuchado en los capítulos pasados, la violencia entre palestinos e israelíes se ha ido desarrollando nuevamente a lo largo de, de estas semanas. Lo que ha pasado es que ha habido bombardeos, eh, lanzamientos de cohetes, disculpen, desde la Franja de Gaza hacia Israel, y el ejército israelí ha respondido con ataques aéreos sobre fábricas militares. Por suerte no hubo ninguna víctima de ninguno de los dos lados, eh, solo hubo daños materiales, pero es una, un nuevo paso en la escalada de violencia, esto que, a lo cual ya, como siempre digo, esta región está tristemente acostumbrada, y la última noticia es que Israel ha decidido cerrar el paso fronterizo con Gaza. Así que esto no parece que vaya para bien, se va a seguir agravando muy posiblemente. Eh, todos los años hay este tipo de noticias, todos los años hay conflictos entre estos dos pueblos. Y sería interesante por una vez tener alguna noticia de que el conflicto eh, se reduce, no que aumenta, no que escala. Pero para eso parece faltar mucho tiempo. Por otro lado, hablando de conflictos y metiéndonos de lleno en la guerra que está sucediendo en este momento en el mundo. La, la guerra posiblemente más importante que hay en este momento en el mundo. Eh, la invasión rusa a Ucrania ha tomado un nuevo, un nuevo enfoque. Porque ahora sí, definitivamente Rusia se ha dedicado a bombardear Odessa. Eh, ha habido versiones cruzadas sobre si Rusia tomó o no tomó Mariupol, Rusia afirma que tomó Mariupol, Ucrania afirma que no se tomó Mariupol, así que eso lo vamos a dejar ahí, pero lo interesante que ha pasado es los bombardeos en Odessa y la filtración de un comentario de un, eh, de un miembro del ejército ruso, un alto cargo del ejército ruso, que ha afirmado que el siguiente objetivo es Moldavia. Puede desarrollar esto un poco. Es algo de lo que ya hablé eh, hace bastante en el podcast. Para empezar, en, en Ajedrez Mundial. También en el capítulo sobre el paneslavismo, en la parte histórica. Porque, y esto es algo que por algún motivo no aparece en los análisis de los medios. Pareciera que el objetivo final de Rusia es definitivamente realizar una anexión... De todas estas regiones rusoparlantes. Recordarán que en algún momento les comenté un poco acerca de, del origen de las poblaciones rusoparlantes. Tienen un origen muy claro que es la política colonial primero de los zares y después la política de rusificación de la Unión Soviética. Eh, con esta afirmación queda bastante más claro cuál es el objetivo final de la guerra de Ucrania. Eh, este hombre, Rustam Minekayev, dice que el objetivo final de Rusia es crear un corredor en todo el sur ucraniano. Un corredor que una el territorio de la Federación Rusa con Crimea y con Transnistria. Vamos a repasar un poco cuál es la historia de esta región de Transnistria, por qué es importante para Rusia y por qué ha sido importante a lo largo de la historia. Pues tiene eh, una, una particularidad toda la región de Moldavia. Hay una franja eh, de territorio que queda entre el río Danubio y el río Dniester. Que es básicamente las fronteras entre el mundo mediterráneo y el mundo de la Estepa. Históricamente ha sido una frontera entre civilizaciones. Como ya sabemos, las civilizaciones mediterráneas generalmente se han quedado, salvo colonias griegas en el Mar Negro, generalmente se han quedado al sur del Danubio. Esto es una frontera natural que inclusive, eh, cuando se delimitaron en la temprana era imperial romana los límites del mundo romano, el Danubio funcionaba como una barrera. Es un río muy caudaloso y funcionaba como una, una barrera. Los pueblos al sur del Danubio eh, estaban muy relacionados con el mundo griego, los pueblos al norte del Danubio carecían de esta, de esta influencia y quedaban por fuera, eran mucho más, eh, digamos, de desarrollaron una cultura más propia, mucho menos eh, relacionados con Grecia y por ende después mucho menos relacionados con Roma. Todos los imperios, todos los reinos que vinieron después, mantuvieron de alguna manera fronteras similares, usando el Danubio para empezar, y después, a medida que progresaba el Medioevo, los Montes Cárpatos al norte, eh, como la otra barrera. Y es en esta franja, entre el Danubio, el Diniester y los Montes Cárpatos, que se crea lo que se llama el Principado de Moldavia. En la Edad Media específicamente en el siglo XIV ya casi terminando la Edad Media el rey Luis I de Hungría crea este, este estado y lo crea como un estado vasallo del reino de Hungría un reino muy poderoso de la Europa medieval lo crea para frenar el avance de los mongoles, entonces desde un primer momento esta región, Moldavia tiene un carácter de frontera y un carácter de, de, de freno el que controlaba esta, este lugar tenía fácil acceso a la estepa o si se controlaba del otro lado tenía fácil acceso a el Mediterráneo Oriental por eso no es de extrañar que a medida que fue creciendo el Imperio Ruso esta región fue vista casi como una necesidad hay teorías eh, que andan circulando bastante en muchos videos también es algo que no se ha comentado por algún motivo en los medios pero es interesante de ver andan circulando mucho en videos de YouTube y cuestiones por el estilo les recomiendo muchísimo investigar que dicen que la guerra eh, de Putin básicamente la invasión rusa a Ucrania tiene un trasfondo geográfico que para Rusia es vital volver a conseguir estas fronteras naturales porque Rusia, al ser básicamente una enorme planicie, aunque sea hasta los montes Urales, una enorme planicie está, geopolíticamente hablando, desprotegida. Si Rusia lograra volver a extenderse hasta este punto, que fue el punto de máxima expansión del imperio ruso, entonces Rusia volvería a sentirse segura. Como decía, a lo largo de la historia, esta región fue disputada, por potencias al sur del Danubio y por potencias al noreste del Danubio. Principalmente, las dos que más se lo disputaron fueron el Imperio Otomano y la Rusia de los Zares. Eventualmente, con la caída del Imperio Otomano, eh, la, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, esta región quedó definitivamente dentro del marco de la Unión Soviética, hasta que a fines del siglo XX, con la disolución de la Unión Soviética, la república socialista soviética de Moldavia se declara como independiente. Lo interesante es que cuando Moldavia se declara independiente, lo que pierde es el sur. Eh, el sur, conocido como Besarabia, queda para Ucrania. Y la región de Besarabia hoy en día forma parte del Oblast, que como ya he mencionado muchas veces en el podcast, significa provincia. Eh, básicamente, el Oblast de Odessa, este mismo Oblast que esta semana fue bombardeado, esta ciudad muy importante del Mar Negro fue bombardeada por Rusia Odessa no solo es uno de los grandes centros culturales y económicos de Ucrania, es la ciudad principal de la región sur ucraniana y por ende, el intento ruso de conquista, más o menos que confirma eh, esta filtración por parte de este señor Minekayev lo cual abre una nueva una nueva discusión si realmente Rusia está intentando recuperar los territorios eh, con minoría rusa o si realmente está siguiendo esta teoría geográfica eh, para volver a tener límites naturales más defendibles entonces Toda la, la, toda la justificación de Rusia de no no tuvimos opción no la OTAN se expandió hacia el este entonces tuvimos que atacar no tiene más sentido charlemos un poco con respecto a esto ya de por sí si eh, si Rusia conquistaba a Ucrania hipotéticamente Ucrania que funcionaba como supuesta frontera entre la OTAN y Rusia, al ser parte de Rusia, ya se movía la frontera y Rusia quedaba de vuelta en contacto con la OTAN. Si Rusia encima decide eh, tomar Moldavia, o aunque sea tomar la parte de Transnistria, que significa al este del río Dniester, es una franja muy chiquita, pero, pero no importa. Si Rusia quiere tomar Transnistria o Moldavia, la frontera se corre todavía más hacia el oeste. Y si la frontera se corre más hacia el oeste, Rusia se va a sentir todavía más amenazada. Porque los países eh, con los que pasaría a limitar, ahora sí formarían sí o sí parte de la OTAN. Entonces no pareciera que tenga mucho sentido esta concepción que tanto escuché. Inclusive la escuché de gente que sabe mucho, de gente que, que enseña eh, política internacional esta cuestión de que no, Rusia está respondiendo a una agresión de la OTAN porque la OTAN se expandió hacia el este, ya no tiene sentido. Rusia se está definitivamente, lo confirma, eh, para empezar la, la invasión rusa a Ucrania, ¿no? pero también lo confirma esta nueva información del interés ruso en tomar Transnistria y posiblemente también tomar toda Moldavia, que en algún momento formó parte de la URSS. Si, si Rusia logra esto, y se expande hacia el oeste. Entonces va a estar en contacto directo con la, con la OTAN. Rumania está justo al oeste de Moldavia. Ya de por sí, Polonia, otro país de la OTAN. Porque Rumania forma parte de la OTAN. Polonia está justo al oeste de Ucrania. Entonces, eh, pensemos por un minuto. ¿Vale la pena siquiera considerar como válido este análisis de la supuesta amenaza de la OTAN? Es cierto, por otro lado, que Rusia, que es un actor muy fuerte de geopolítica, sobre todo desde un punto de vista de activos militares, eh, no se bancaría, usando un, un lenguaje un poco más eh, mundano, no se bancaría tener a la OTAN que se expanda 100% hacia el este y llegue hasta su frontera. Pero por otro lado, si Rusia es la que lleva la frontera hacia el oeste y termina limitando con la OTAN, entonces estamos ante una situación parecida, solo que los, los puntos los plantea Rusia. Tal vez es un poco hora, es, es hora de dejar de tomar como válida esta, esta afirmación de que Rusia se está defendiendo de la OTAN y empezar a tratar las cosas como son. Es una política imperialista de expansión. Rusia está, evidentemente, buscando retomar todos estos lugares de minorías rusas que interesantemente, como ya he dicho en el podcast y como he repasado hace un ratito, son lugares de población colonial, población implantada, eh, o, o es implantación directa, dígase colonos rusos que se asentaron en las regiones, o si no, es por rusificación. Rusia durante el periodo zarista y durante el periodo eh, soviético, Llevó adelante muchas veces políticas de rusificación muy agresivas culturalmente. No importaba eh, ni la religión ni, ni, ni el idioma original. La gente tenía que concurrir a, a escuelas donde estaban obligados a aprender ruso. Tenían que formar parte de las instituciones rusas. Los hombres tenían que servir sí o sí en el ejército ruso. Y tenían que formarse como rusos. Y si no te formabas como ruso, no tenías posibilidad de ascenso social. Y si te formabas como ruso, sí la tenías. Esto, por ejemplo, lo puede confirmar, que es, es algo que me parece ya he citado en algún capítulo de, de ajedrez Mundial, lo confirma eh, un libro que escribió un antepasado mío, eh, acerca de las vicisitudes de los judíos en la Rusia zarista. Y esto podemos, eh, podemos asumir que lo pasaron todas las minorías no rusas en el Imperio Ruso y en la Unión Soviética también. Entonces, ¿podemos tomar como válido el argumento de Rusia de proteger a los rusoparlantes, proteger a las minorías rusas? Esto es un debate, ¿eh? yo no, no tengo la verdad porque también tenemos que pensar en los derechos individuales, ¿no? Eh, pero, ¿podemos tomar como válido esto? Bajo el pretexto de proteger las minorías rusas, o bajo el pretexto de unificar las culturas rusas, o lo que fuese... Invadir países extranjeros es justificable. ¿Qué opinan? Me, me interesaría conocer su opinión. Si están escuchando el podcast eh, por Spotify o, o plataformas similares, pueden escribirme al mail del podcast, la barba gmail.com Y si no, si están escuchando YouTube, les pido que dejen ahí abajo un comentario y me comenten qué opinan. Eh, ¿Es para ustedes justificable la protección de una población? implantada y por ende el ataque a otro país? Más allá de, de esta cuestión, lo cierto es que un corredor que abarque toda la parte del estepa ucraniana, un corredor de este a oeste y que llega hasta Moldavia, es, dicho así, el, el objetivo más visible de Rusia, porque... Claramente se han abocado a atacar el sur de Ucrania, eh, claramente eh, teniendo esta información es claro el objetivo militar ruso, por eso eh, inclusive se han desviado los, los convoys y no han cercado Kiev, sino que se han ido a asegurar las regiones del sureste y ahora se está bombardeando Odessa de vuelta como ya he dicho antes la guerra no pareciera que vaya a durar poco tiempo eh, porque Ucrania por otro lado que es el otro actor del cual todavía no he hablado paradójicamente porque es el invadido Ucrania eh, no parece que vaya a rendirse en el corto plazo lo que sí se sabe es que las negociaciones están total y completamente frenadas no hay diálogo no hay conversaciones de paz eh, lo cual demuestra un desinterés seguramente por parte del agresor, porque aunque sea mediáticamente aparece todo el tiempo la voluntad de Zelensky de, de negociar. Pero como les digo, no, no hay avance, no hay diálogo, no, no hay nada en ese punto. Volviendo un poco al tema de Transnistria y para, para redondearlo, Transnistria es una región... De mayoría rusa. Moldavia ya de por sí tuvo un proceso de colonización rusa muy importante en la época eh, zarista, sobre todo. Muchas ciudades de Moldavia fueron fundadas por rusos como colonias rusas, como islas de cultura rusa dentro de, un, de una región eh, con otro idioma totalmente diferente. Los moldavos hablan, bueno, obviamente moldavo, que es básicamente rumano, con ciertas influencias de los idiomas eslavos, producto del de dominio ruso. Eh, y Transnistria es un resultado de toda esta política de rusificación. Eventualmente la minoría rusa del país eh, decidió de alguna manera declararse independiente cuando Moldavia se declaró independiente de la Unión Soviética en, en el momento en que Moldavia se declara independiente empieza a buscar unificarse con Rumania eh, dos países de vuelta con una cultura hermana son básicamente el mismo pueblo históricamente han estado muy muy unidos y la, eh, la intención era crear lo que se llama la Gran Rumania que es la unión de todos los estados o todos los territorios rumanos, muy parecido a eh, la Megaleidea o el irredentismo italiano bueno, etcétera el tema es que dentro de Moldavia, a diferencia de Rumania, había una enorme minoría, enorme minoría rusa y cuando eh, Moldavia empieza a acercarse a Rumania esta gente dice, no, no, no nosotros no vamos a unirnos con Rumania porque nosotros no somos rumanos, somos rusos, y por ende empiezan a eh, manejarse de manera independiente. Hubo una, una breve guerra entre Moldavia y esta región separatista, hubo 2.000 muertos y eventualmente la guerra llega a, un, a una paz que es negociada por moldavos, transnistrios, o sea la gente de esta república separatista, rusos y ucranianos. Y todo queda más o menos ahí hasta que en el año 2004 el gobierno de Transnistria decide cerrar escuelas donde se enseñaba la lengua moldava. Claro, eh, querían seguir esta cuestión de mantener la cultura rusa como 100% dominante y esto desemboca en una crisis con el gobierno central de Moldavia. Desde este momento hay una, una situación de conflicto inminente entre Moldavia y Transnistria. Eh, obviamente Moldavia no reconoce la independencia de Transnistria, de hecho hay muy pocos países del mundo que reconozcan esta independencia y todos esos son eh, autoproclamadas repúblicas. Y en el año 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, Transnistria pide unirse a la Federación Rusa. Desde este momento parece ser que hay un interés genuino más allá de demostrar que no un interés genuino por parte de la Federación Rusa de anexar Transnistria. Al punto de que eh, Rusia manda militares para que mantengan, entre comillas, la paz en el lugar. Militares que, por cierto, hace nueve días, eh, perdón, hace ocho días, la semana pasada, el 16 de abril, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reconoció como tropas de ocupación. Porque este, esta asamblea parlamentaria dice que Transnistria está ocupada al día de hoy por parte de Rusia. No es rara la información nueva, pero sí es eh, sí es sorprendente la capacidad eh, de, de Rusia de generar planes para invadir países. Y también es muy importante, como ya decía antes... Considerar que ya no hay una situación de defensa posible de lo que está haciendo Rusia, sino que simplemente hay ocupación, simplemente hay eh, invasión y no hay una situación de autodefensa. El otro tema muy importante que pasó esta semana se dio este domingo, que fueron las elecciones en Francia. Francia eh, llegó a una segunda vuelta, lo que llamaríamos un balotage, entre el presidente gobernante Emmanuel Macron y la principal fuerza de oposición capitaneada, dirigida, por Marine Le Pen. Esta fuerza de oposición se titula normalmente en los medios europeos como de ultraderecha. Y más allá de... De, de los pormenores de esta fuerza, lo más importante para nosotros que estamos viendo eh, las relaciones internacionales es que Marine Le Pen es enormemente anti-Unión Europea. Macron ganó la elección, por lo cual la Unión Europea no corre, aunque sea en este tiempo peligro, eh, pero es hora de debatir algo. La Unión Europea funciona eh, sobre un eje. El eje París-Berlín. Alemania y Francia son los motores de la Unión Europea en todo sentido. Alemania es el motor eh, económico, es la principal economía. Pero Francia es la principal fuerza de cohesión. Macron ha encarnado en su figura todo lo que es el proyecto europeísta. Macron, por ejemplo, impulsa la creación de un ejército europeo y es el que más eh, cercano está a la idea de crear un modelo casi de federación más que una simple unión entre estados. Le Pen, de haber llegado al gobierno, habría llegado con la plataforma del Frexit, o sea, la salida de Francia de la Unión Europea. Lo que habría posibilitado, lo que habría causado perdón, seguramente un colapso de la Unión Europea porque Francia, más allá de que Alemania es el motor económico, Francia es realmente al día de hoy la fuerza que mantiene unida a la Unión Europea. ¿Qué pasa? Hace varias elecciones que se enfrentan Le Pen y Macron, de hecho, bueno, la elección pasada eh, a presidente justamente Macron se la gana Le Pen, después hubo elecciones legislativas en las cuales este partido ultraderecha salió segundo de vuelta y el primero fue el de Macron, pero cada vez la distancia entre votos se acorta, se achica. Al punto de que en este balotaje, que por cierto es la elección con menor participación en los últimos 50 años en Francia. La diferencia, más allá de haber sido de 17 puntos, porque Macron saca el 58,6 y Le Pen saca el 41,4. Más allá de haber sido 17 puntos, la diferencia es de 5 millones de votos. La diferencia entre el modelo europeísta y el modelo antiunión europea en Francia es de 5 millones de votos. Como digo, esta diferencia se viene achicando mucho en las últimas elecciones. Y hay que empezar a plantearse qué pasaría si eventualmente gana una fuerza política anti-europea. Como ya dije, lo más probable es que Francia empiece un proceso de Frexit si gana eh, lo que hoy en día es la principal oposición. Y por ende, ¿qué pasaría con el proyecto europeo? ¿Y qué pasaría con actores grandes como Rusia, que en este momento se está volviendo más grande? Y por otro lado Estados Unidos. Si la Unión Europea deja de existir, eh, la OTAN pierde uno de los activos más importantes que es la Unión Europea como actor conjunto. Estados Unidos quedaría Ringo, aunque sea, de cara al Atlántico. Mientras que Rusia tendría mucho más espacio para moverse. Es un escenario por ahora poco factible. Eh, Macron tiene un gobierno de cinco años por delante. O sea, este segundo mandato, que va a ser su último mandato, eh, son cinco años. Eh, pero de cara a futuro, tal vez pase. Y esto sumado a cómo se están planteando ahora las nuevas fuerzas geopolíticas, cómo están ganando poder los actores al este de Europa, eh, Rusia, China, Irán. Bueno, es, es una situación a tener en cuenta y una situación a analizar. Por lo pronto ganó Macron. Por lo pronto la Unión Europea sigue junta. También, por otro lado, como ya dijimos, Rusia revela sus cartas y parece ser que el objetivo ya está un poco más preciso. De no haber ganado Macron, posiblemente Rusia habría podido jugar con mucha mayor libertad en esta invasión. Una vez más, muchas gracias por escuchar este, este capítulo. Espero que les haya interesado el análisis. Hay mucho que hablar acerca de la historia de esta región eh, fronteriza, esta región eh, entre los ríos Danubio y Dniester que es muy interesante, pero posiblemente la aborden en algún momento en la parte histórica. Si es algo que les interesa, es algo que les gustaría escuchar, presten atención, porque en algún momento va a aparecer un capítulo al respecto. Y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja.